0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a la sala de Bibi y les doy la bienvenida a sala Este es un sitio para la gente que no sabemos vender a los huevos, cualquiera que estamos por ahí intentando crecer, intentando mejorar o bien sea intentando emprender un nuevo negocio y que necesitamos aprender a vender para poder ofrecer lo que estamos haciendo y En este episodio hablaremos de uno de los libros más famosos o más recomendados del mundo de las ventas, realmente este es un libro un tanto viejo, no es digamos de los últimos que han salido, pero sí tiene técnicas muy aplicables al día de hoy y sí tiene información muy importante para aquella persona que necesite vender o que esté trabajando en el mundo de las ventas, que nos puede ayudar a todos a mejorar en nuestro, en nuestro ramo. Este libro del que vamos a hablar hoy se llama psicología de las ventas es escrito por Brian Tracy y básicamente trata sobre la psicología que debe aplicar en sí mismo un vendedor en su día a día o en, en su labor cuando sale todas las mañanas a trabajar a vender o a ofrecer un servicio y necesita tener una mentalidad muy específica, una mentalidad muy positiva y muy digamos como decimos aquí en Venezuela echada para adelante que le permita mantenerse enfocado y ser exitoso en el mundo de las ventas una de las primeras cosas que te menciona Brian Tracy en este en este libro es que en una presentación de ventas no debes utilizar ese clásico discurso inteligente con frases súper chistosas echando un chiste de cada momento eh, hablando de las propiedades de tu producto de los beneficios de tu producto de la de tu servicio todo eso más bien todo lo contrario tienes que realizar muchísimas preguntas eh, se enfoca mucho que todo buen vendedor tiene que realizar muchísimas preguntas que le permitan perfilar al cliente y saber qué es lo que realmente necesita y saber cómo realmente tu producto puede beneficiarlo a la hora de, de una autorización o tu servicio, si es que estás ofreciendo un servicio, puede mejorar su gestión, si es una empresa o una tienda, o puede mejorar su calidad de vida, hablando de, de servicios de puede ser de medicina o, o de administración del tiempo, o cosas así. Entonces, él se enfoca mucho que el vendedor tiene que hacer muchísimas preguntas no tanto hablar desenfocado, de de de, de, de desbordado hablar, y disparar ese pocotón de palabras al cliente arropándolo con, con toda esa información que al final muchas veces ni entiende sino todo lo contrario tiene que escuchar mucho y hacer muchas preguntas para poder ver precisamente qué es lo que quiere el cliente y muy importante te dice que la última pregunta que tienes que hacer o que vas a hacer en tu presentación de ventas tiene que estar formulada de tal forma que puedas cerrar la venta y no ser una pregunta cualquiera preguntarle al cliente después de que hiciste toda tu presentación cómo estás porque el cliente realmente después de todo ese palabreo después de dos horas hablando contigo no le va a prestar atención a todo lo que le dijiste. él te menciona una frase súper importante en, en este libro y es que el éxito no es un accidente sino que es una previa preparación y el fracaso tampoco es por accidente él te indica que las personas exitosas se preparan diariamente eh, digamos vendedores exitosos se preparan diariamente habla mucho de que si vas ahí en tu carro no arranques el carro si no vas a escuchar un audiolibro eh, habla mucho de estudiar, de prepararse de mantener una mentalidad muy positiva a la hora de realizar ventas para que toda esa gestión te traiga frutos y mejores muchísimo en tu calidad de ventas y en tu calidad de, de, de trabajo y a su vez en tu calidad de vida también se enfoca mucho. Y esto es, tan, esto es una cosa muy importante. Que él menciona. Es que si. Haces lo mismo. Que las personas exitosas. Tarde o temprano. A ti te va a ir. Muy bien también. Y llegarás al éxito. Esto puede sonar un poco banal. Un poco. Este, imaginario. Pero ciertamente. Hay una cosa muy importante en la vida. es Que uno tiene que estudiar. ¿Qué hicieron esas personas exitosas, digamos los más millonarios, o si estás en el ramo de las ventas? ¿Qué hicieron esas personas que son muy buenos vendedores en tu empresa? El mejor vendedor de tu empresa, tienes que enfocarte mucho en qué hace él, para que tú puedas llegar a ese nivel haciendo exactamente lo mismo o haciendo lo más parecido a lo que trabaja él, para que puedas mejorar tus ventas, puedas mejorar tus números, puedas, digamos llegar al éxito por decirlo de una manera otro punto que se menciona en este libro se llama el juego interno de las ventas en esta parte te indica que hace poco mucho de que el crecimiento de los países está directamente relacionado con el mundo de las ventas ya que digamos que los vendedores son los que hacen fluir el dinero son los que hacen fluir el capital y hacen que se movilice la economía, diciéndolo de cierta forma, por la adquisición de productos, por la adquisición de servicios, por la adquisición de commodities que permiten entrada de dinero a las empresas y esas empresas a su vez suben ese dinero a los estados y eh, todo este círculo, todo este ciclo del dinero hace o incentiva el de crecimiento de los países como tal. También te dice que la habilidad para vender es el factor clave que determina el éxito de una compañía. Este sería un caso más, digamos, para emprendedores que te puedo decir. Si tú tienes una, un emprendimiento de ropa, tienes que tener mucha habilidad para vender esa ropa que tú estás ofreciendo. Digamos, a la mayor cantidad de gente y, a su, y así mejorar tu emprendimiento, poder invertirle capital, poder ingresarle dinero que haga que ese emprendimiento se convierta en una empresa, se convierta en un negocio grande y puedas llegar a tu objetivo, digamos, como cualquier emprendedor, que eso es lo que lo que todos quieren, ¿no? Que tu emprendimiento crezca y se luzca y, y aparezca en todos lados como una empresa gigante. Y lastimosamente todo esto va ligado para los vendedores. Esto trae. Una de las cosas que yo particularmente pienso y es que todas las personas somos vendedoras. Todo el mundo te este, puede, te viene, te vende, bien sea una manera de pensar, bien sea que te vende un producto o un servicio, o bien sea que te vende una ideología. Bueno, esto va pegado con, con la manera de pensar, pero todos siempre estamos vendiendo una cosa. Esto, también relacionado con lo que serían las, las relaciones digamos maritales, las relaciones amorosas en una pareja siempre hay una negociación y siempre hay una venta toda negociación es una venta, tú ofreces tus servicios, tu valor como persona amorosa y la otra persona te paga digamos de una forma con su, su su afecto también, su, su valor amoroso también, pero todo tiene que ser previo con el convencimiento. Cuando estás conquistando una chica, en el caso de los hombres, tienes que llegar vendiéndote de la mejor forma como persona para que esa chica pueda, diciéndolo de otra manera, pararte bolas. Ok, ahora sí vamos a, a las partes que nos interesan más como vendedores. En el libro te hablan de algo que se llama el principio de Pareto. Este principio te habla de que el 20% de los mejores vendedores son los que generan el 80% de las ganancias de una empresa o de un comercio. Y el otro 80% de los que no son los mejores vendedores, evidentemente, son los que generan el restante 20% de esas ganancias. Aquí, bueno, aquí tú como persona tienes que inter internalizar y ver qué coño es para dónde quieres ir y si quieres quedarte dentro de ese 20% que es el que está ganando más o quieres quedarte de dentro de ese 80% que realmente está ganando nada está ganando muy poco referente refer frente a las otros a los otros vendedores para tú llegar a, esta, a este punto de ser de los mejores vendedores no es necesario que vengas y, y te metas siete cursos de un solo golpe estudies mañana y noche lo que son ventas y que de un día para otro vas a ser eh, el Lobo de Wall Street que es uno de los mejores vendedores del mundo no él se enfoca en que tienes que mejorar un poco cada vez mejorando un 1% diario a lo largo de un año ya habrás mejorado tú como persona un 365% diferenciado a lo que estabas antes. O sea, mejorando tan solo un solo por ciento en, tu, en tus niveles como vendedor, en tus estrategias como vendedor, bien sea escuchando yo libros, leyendo libros, que no tienes ni siquiera que leer un libro diario, tampoco es que estamos estudiando leyes, sino que bueno, puedes leer un poquito digamos, una hora al día de un libro sobre técnicas de ventas que te interese te metes una hora al día de ese de ese libro y así poco a poco vas a ir mejorando, imagínate mejorar un 365% es ser más de tres veces mejor de lo que eras cuando empezaste el año anterior la, la mejora vendría siendo bastante notoria y esto viene de que él te comenta que en general las personas solo usan el 10% de sus capacidades y solo los que, los que expanden esas capacidades, los que mejoran poco a poco y van manteniéndose nutridos a nivel intelectual y van estudiando poco a poco, van creciendo poco a poco como personas y como profesionales son los que desarrollan ese potencial y son los que vemos hoy en día que son las grandes lumbreras del dinero del mundo como Elon Musk, eh, Bill Gates, eh, Mark Zuckerberg y infinidad de gente que hay hoy en día millonarios, multimillonarios Esos son el tipo de personas que desarrollan un poco más sus capacidades aprovechan mucho mejor su potencial que el promedio de las personas ya que no la, medio de la gente no se dedica a mejorar propiamente, sino que se dedica a continuar el, el cauce del río y a dejarse llevar. Y bueno, ahí vemos hasta dónde llegamos. Hay unas áreas claves que él te menciona en las cuales debes mejorar como como vendedor. Que puedes ir mejorando poco a poco. O y puedes ir viendo cuáles son las que no eres tan bueno y eh, meterle más enfoque de primero y después vas emparejando las demás. Estos puntos claves son cómo proyectar clientes, llamándolos, eh, ver qué clientes, buscar clientes, prospectar, entrar a infinidad de negocios, eh, entrar a visitar infinidad de clientes. Poco a poco puedes ir mejorando si te consideras que no te sirve o no eres bueno proyectando clientes también está la parte de compenetrarse, que esto es algo que se habla mucho a lo largo de todas las informaciones de ventas compenetrarse, viene a ser, como dijimos en el, en el podcast pasado, generar rapport generar empatía con el cliente, que el cliente se identifique y se relacione contigo, se conecte contigo para poder realizar esa compra, porque si no lo hace, si no se conecta contigo, realmente no te va a comprar o va a ser muy difícil que te compre Después viene otro punto que es identificar necesidades. Que bien puede ser el equivalente a perfilar un cliente. Y esto digamos que es lo que se lleva más tiempo, porque es lo que se lleva preguntas y preguntas y preguntas. Y ver qué es lo que necesita el cliente propiamente. Después de eso, otro punto clave es presentar tu propuesta. Fíjate que el orden va muy específico y es un orden que se va a ir repitiendo en, a lo largo de todos los. los las, las presentaciones, las informaciones y libros o webinars o videos que puedas conseguir de ventas. El orden siempre va a ser cómo prospectar o presentarse, cómo generar rapport o compenetrarse o conectar con el cliente y después de todo eso es que viene identificar necesidades punto muy importante diga para mí el más importante de todos y después por allá lejos es que viene presentar tu propuesta y beneficios de tu, de tu producto o servicio después brian tracy te presenta lo que sería responder objeciones esto es una parte que bueno si tienes muchas objeciones es porque algo hiciste en, en, en los pasos anteriores que no estuvo de la mejor manera por lo cual, ojo, siempre van a haber objeciones y siempre van a haber maneras de solventar esas objeciones. Más adelante en, otro, en otros podcasts iremos analizando diversas estrategias que existen para el manejo de objeciones en el mundo de las ventas. Pero mientras más objeciones tengas, tienes que tener en cuenta es que algo mal hiciste anteriormente porque el cliente no está confiando en ti y está pensando que o lo vas a engañar o que le vas a dar algo mal. Después de responder todas esas objeciones, te toca presentar esa pregunta que te va a ayudar a cerrar la venta y a concretar ese, esa negociación. Que bueno, aquí ya no hay mucho que hablar, ya ahí te pasaste, viniste cayendo tapiña con ese cliente por todo el trayecto y viene lo último que es cerrar la venta. Cosa en la que muchas personas fallan generalmente, porque no se dan cuenta cuando un cliente ya está digamos en bandeja de plata para comprarte tu producto o servicio y es un punto digamos de estar en el top 3 de los más importantes y por último Brian Tracy te presenta el obtener referencias y reventas esto de obtener referencias y reventas no es más que resumido la posventa hacerle el seguimiento ver que le llegó bien lo que le estás ofreciendo, ver que el cliente realmente le está funcionando lo que lo que le ofreciste o lo que le vendiste. Y este, este seguimiento, esta asesoría, esta postventa, es lo que va a hacer que ese cliente como tal te refiera con otras personas, diga mira fulanito, este me vendió una vaina buena y el chamo está pendiente, la persona está pendiente, y va a hacer que te generen muchas más ventas a lo largo de, de tu trayecto. así que ya saben, tienen esos puntos que pueden irlos anotando, pueden revisarlo y ver cuáles son sus debilidades y cuáles son sus virtudes a lo largo de una presentación de ventas y ver en qué pueden mejorar sin apuro porque no necesitas aprender y ser el mejor vendedor del mundo de hoy para mañana nadie lo ha hecho eso va con la experiencia y con la calle como yo digo, el vendedor se hace en el calor de la calle vendiendo hay una cosa de la mentalidad del vendedor que se mencionan aquí. Y que es un punto, eso es un, digamos, un hack de la mente que uno como vendedor puede utilizar. Y es que el mejor momento para realizar una venta es justo de, después de haber realizado una venta. Cuando tú vienes, y eso, eso me ha pasado mucho, yo digo que las ventas son un deporte de rachas como el básquet. Cuando tú, por decir un ejemplo, tú llegas en la mañana, sales a trabajar, sales a, a vender o a ofrecer tus cuestiones, digamos que a las 9 de la mañana visitas tu primer cliente y ese cliente te saca un buen pedido o, te, o concretas una negociación con él la euforia que tú sientes en ese momento, la adrenalina que tú sientes en ese momento porque sabes que estás generando plata y que estás haciendo una muy buena venta y que te vas a ganar un buen dinero, una buena comisión, es lo que más te ayuda para seguir realizando ventas. A mí me ha pasado que yo he llegado a las 9 de la mañana, llego con clientes cliente y le vendo casi que la mitad de la cuota mensual a un solo cliente, y salgo de ahí corriendo a visitar todo lo que pueda porque estás digamos emocionado, estás motivado, con estás ahí que quieres hacer plata y vas a llegar con esa autoestima súper alta y ese nivel de, de, de confianza superando a los demás clientes que vas a poder venderle hielo a un esquimal si te da la gana. Vas a poder vender todo lo que tú quieras y tienes que aprovechar esa racha lo más posible si es quedarte hasta muy tarde trabajando, hágalo porque tienes que aprovechar esa racha y tienes que aprovechar esos momentos que son los que verdaderamente te generan plata bueno finalizado este punto, viene otro que te menciona Brian Tracy, te menciona el autor de este libro y es que el principal motivo para no comprar es el temor al fracaso. no es no tengo plata, no es no tengo que preguntar a mi esposa no es tengo que preguntar a mi jefe no es déjame pensarlo es el temor al fracaso nosotros como seres humanos somos una raza que está más motivada a huir de lo malo o huir de las amenazas que las motivaciones que puedes sentir para acercarte o para correr hacia lo que es, hacia lo que es placentero hacia lo que es bueno cuando te hablan de temor al fracaso es una persona que digamos un encargado de compra que le presentan una propuesta, ese encargado de compra sabe que de una mala compra o de una mala negociación se lo pueden raspar a él, en el árbol popular se lo pueden raspar a él es que puede perder el trabajo o puede quedar mal visto con, con su jefe si es una persona que tiene muy buena reputación con su jefe o puede quedar digamos en ridículo, Hay gente que está pendiente de eso, de va a quedar en ridículo con los compañeros y no se quiere meter en, en problemas muy fuertes porque no quiere esa, esa presión de que, estén, de que se estén burlando o que estén hablando de él. Y esos son, unas, esos son los principales motivos para que una persona no compre. esa esta, esta. Tú como vendedor tienes que lograr que la persona que te va a comprar, aquí estamos hablando? de encargados de compra aunque bueno un dueño de un negocio un fracaso para un dueño de un negocio una empresa que su empresa quiebre por una mala negociación eso sería la catástrofe mundial y tú como vendedor tienes que lograr generar esa confianza como para que esa persona no sienta que va a fracasar con lo que tú estás vendiendo con lo que tú le estás ofreciendo y si vamos eso es del lado del cliente y si vamos del lado del vendedor también las principales razones para que no vendas como tal es miedo al fracaso y miedo al rechazo no son el precio, no es mi producto es malo no es los chinos me están ganando otra vez los chinos, discúlpenme no es cuestión racista pero aquí en mi país, esa es una excusa muy cotidiana para en el mundo de las ventas entonces las verdaderas razones por las que una persona no vende es miedo al fracaso o miedo al rechazo miedo al fracaso de un vendedor es miedo a que te voten. o miedo a que a final de mes no cobres nada de comisión es un fracaso porque bueno qué vas a tener para comprar comida para comprar ropa para el colegio de tus hijos para lo que gastes el dinero y miedo al rechazo, este es un factor mucho más psicológico que tiene mucha gente y lo he visto mucho de gente que le cuesta entrar, yo que trabajo de vendedor de calle, tengo que entrar a negocios, mira, por lo menos mi parte, yo entro con los ojos cerrados y no me importa quién que ahí y X. Entro a presentar mi, mi producto y a buscar a, a los encargados de compra o a los dueños de los comercios, pero sí he visto vendedores que son digamos, más novatos o más nuevos en el mundo, que les cuesta llegar a ofrecer, les cuesta llegar a presentarse con un cliente por miedo que el cliente lo vaya a patear o les vaya a decir, no, no quiero nada, y, y salgan con, con, como se dice, con el rabo entre las patas de ese negocio. Y es una cuestión muy, muy de mentalidad y es algo que tú como vendedor tienes que aprender que por lo menos en el caso del rechazo, generalmente, en el 99% de los casos no es personal. En el 99% de los casos no es con el vendedor o no es con una persona en específico, a menos que ya tú como vendedor le hayas hecho algo malo a ese cliente, sino que muchas veces es contra la empresa o muchas veces es por falta de confianza en ese producto. Y para generar confianza en el producto, o en ese producto, o en ese servicio que tú estás ofreciendo, es muy importante que sepas que la mayoría de las ventas se concretan después de la quinta visita. Eso de que tú llegas nuevo como un proveedor nuevo a un cliente y lo ofreces la primera vez, y el cliente te compra de buenas a primeras eso generalmente no pasa porque pasa con clientes muy específicos que tienen esa necesidad en específico y al primero vienen la urgencia y al primero que llega se lo compran sin importar si es bueno, si es malo si está caro, si está barato y, pero generalmente ese tipo de cosas no pasan porque la persona o los, los clientes tuyos esto va para, para comercios o para empresas cuando están buscando comprar algo cuando están buscando comprar una mercancía no es porque ya se les acabó la que tienen sino porque ya les queda poco stock les queda poco inventario y antes de que se les acabe, se les acabe y quedar en cero salen y buscan la recompra para para reponer ese inventario de una buena vez y no quedar en cero y no parar la productividad de la empresa eso, eso es lo que generalmente pasa es pues casi la mayoría de los casos pasa eso por eso es que la primera visita casi nunca termina en venta sino que después de la quinta, cuarta o a veces hasta sexta séptima visita, a mí me pasó con un cliente un dueño de unos comercios de, de víveres de alimentos quien tenía seis tiendas, un consorcio más o menos relativamente grande y era un cliente sumamente difícil, famoso aquí en, en la ciudad de Caracas por ser súper difícil y es un cliente que a mí me tomó alrededor de tres meses lograr convencerlo o lograr esa, esa confianza con el cliente que ya al final ya éramos súper amigos después de tanto visitarlo yo a él porque todos los lunes amanecía, despertaba yo en, en su negocio, en su oficina y después de tres meses es que fue que el hombre se dignó a comprarme yo le dije, bueno... Después de tres meses que te vas a venir a comprarme, vas a tener que comprarme bastante porque tenemos tiempo ya aquí hablando pendejadas. Otra cosa que, que también viene por ahí a colación es la famosa excusa de voy a pensarlo. Esa es una de las mentiras más grandes del universo. Digamos que la mentira original. La, la, la primera mentira que salió en el universo es voy a pensarlo. Si a ti un cliente te dice eso y usted llega a salir de esa entrevista o de esa presentación a la media hora ese cliente ya no se acuerda de ti. Por eso es que cuando tú entras a ese cliente o a cualquier cliente tienes que entrar como dijimos en el podcast anterior, siempre cerrando la venta siempre atacando a duro ese cliente para que si no te va a comprar sea un no rotundo ya y te diga la verdadera razón por la cual no te está comprando y sin embargo, la verdadera razón por la cual te está no te está comprando, muchas veces puedes romperla y terminar logrando esa venta. Ok, ahorita vamos con un poco de lo que es la mentalidad que tiene que tener una, una persona que va a vender u ofrecer algo. Ya que bueno, al el principio les dije que este libro se enfoca mucho en lo que es la mentalidad y la psicología interna que tiene que tener un vendedor. Y ciertamente no hemos hablado mucho de eso. Así que vamos allá. Lo principal o el principal atributo de un vendedor es tener autoestima alta. Si tú no tienes mucha autoestima, si tú no te consideras un buen vendedor, si tú no te consideras una buena persona, sino que tienes esa autoestima por el piso, no vas a vender nada. Esto viene ligado de lo que les dije hace rato, de que esto es un deporte de racha. Tú tienes que levantarte todos los días y mentalizarte de que va a ser un excelente día de que vas a lograr tu meta diaria ahorita un poquito más adelante vamos a hablar de lo que son las metas tienes que mentalizarte de que eres un buen vendedor, de que eres, de que vas a salir a ganar, de que vas a salir a triunfar y que vas a comerte a todos esos clientes que se atraviesen en la calle porque si no, no vas a vender absolutamente nada, de hecho en el libro recomiendan antes de cada visita, prepararte, no solo prepararte con quién es el cliente que vas a visitar y qué es lo que vas a ofrecerles, sino que tienes que prepararte mental y psicológicamente para afrontar ese reto y para afrontar ese posible rechazo o ese posible noventa que no te afecte mentalmente, ya que como dijimos, el rechazo no es personal. Y tú como, como vendedor, como persona que está ofreciendo un producto o servicio, tienes que internalizarte muy bien que tú eres un gran vendedor. Tienes que internalizar muy bien que te va a ir genial en estas presentaciones, que te va a ir muy bien ofreciendo tu producto y te va a ir muy bien ese día en el que estés trabajando, porque si no, lamentándolo mucho, no vas para el baile. Y... Esto es una de las cosas que realmente como vendedores afecta mucho. Tú cuando llegas y te vas a, a presentar con un cliente, hay vendedores que llegan así todos opacados, decaídos, con los hombros casi que llegándole a las rodillas, y con la cara seria, los ojos así, decaídos, a mí, con la Santa María en mitad de camino. Y esas, eh, lamentándolo mucho a estas personas, si venden es porque son un vulgar y cruel toma pedido, que van a clientes que ya tienen la necesidad que, que ellos están ofreciendo y simplemente toman el pedido y no meten ningún valor agregado al respecto. En cambio, las personas que llegan activos, que llegan derechos, pechos sali pecho salientes, con actitudes de, de que realmente van a ofrecer algo bueno para allá y que realmente van a vender algo bueno, son las personas que realmente venden, por eso es que cuando uno llega a una tienda y te consigue, por decir un ejemplo, una tienda de zapatos, están muchas veces los vendedores caminando por allí por la, por la tienda, viendo qué quieren los clientes. Si tú ves que, que el vendedor está así todo caído, pasa desapercibido ni te enteras que esa persona está ahí. En cambio, cuando te consigues a uno que inmediatamente te aborda, inmediatamente te da una sonrisa, te presenta, te saluda, te da una atención, eh, tú vas a ir automáticamente, si no vayas a comprar en ese momento con esta eh, persona, vayas a comprar tu par de zapatos, sino que vas a ir a los dos días, vas a llegar buscando a esa persona y le vas a dar la venta y esa persona o es la que te va a ganar la comisión realmente porque es la que está prestando, digamos, un buen servicio y es la que te está atendiendo propiamente por eso es que uno como vendedor tiene que siempre mantener esa autoestima no te digo por las nubes porque las nubes se quedan cortas tienes que tener la autoestima lo más alto posible para poder salir todos los días con la mejor energía y hablando de salir con la mejor energía no puedes salir en tu día a día de trabajo en ventas sin establecerte metas tienes que establecerte metas diarias mensuales bueno nos saltamos semanales pero semanales también aplica o inclusive anuales que no sean inalcanzables porque en una meta inalcanzable lo que va a hacer es que te va a costar mucho llegar allá y a mitad de camino vas a deprimirte y vas a terminar rindiendo y no alcanzando nada sino que tiene que ser una meta que sea perfectamente alcanzable para ti y que te ayude a mejorar como dijimos anteriormente poco a poco diariamente mejorar un poco más respecto al día anterior. Aquí Brian Tracy te recomienda algo, para mí es un poquito exagerado, pero bueno, digamos que él tiene más experiencia que yo, que es que tomes el mayor récord de venta que hayas tenido anteriormente. Y ese récord de ventas le incrementes un 25%, y por decirte algo, el mayor récord de ventas mensuales que hayas tenido en el último año el mes que más vendiste agarras ese monto le incrementas un 25% y en base a eso empiezas a trabajar los meses siguientes siempre claro si llegas a tu meta siempre aumentando un poco más yo particularmente me parece un poquito exagerado un 25% yo diría mejor un 10% para que vayas digamos cómodo ahí, sin, sin forzarte mucho ok ahora vamos con la parte de cliente en esta parte Vamos a explicar un poco por qué realmente las personas compran, cuáles son las razones o los sesgos que hacen que una persona se motive a comprar un producto o servicio. ¿Qué es lo digamos qué es lo, lo, lo emocional? Porque realmente, como en casi todas las informaciones se habla, la compra no es racional, sino la compra es muy emocional, 100% emocional, dicen algunos. Digamos que el cerebro trabaja en base a lo emocional así escuché alguna vez el, el cerebro trabaja en base a lo emocional y una vez concretado esa emoción de por qué va a comprar va buscando racionalmente las razones valga la redundancia que validen esa emoción y esto viene, bueno, aquí vamos que todas las mañanas después de que te visualizaste como un gran vendedor, como un, como un día exitoso, te visualizaste, te mentalizaste, saliste de tu casa o te levantaste, mejor dicho, porque aquí todavía no hemos salido de la casa, te levantaste con esa energía y esa positividad a full, tienes que agarrar y planificar las visitas que vas a hacer. Tienes que ver qué clientes vas a visitar, tienes que ver qué preguntas le vas a hacer a cada cliente. Hay muchos vendedores que tienen estas preguntas ya previamente estipuladas de hecho dicen que es lo más recomendable tenerlas anotadas en un papel que es lo que le vas a preguntar a cada cliente de forma en que llegues con ese cliente y le hagas estas preguntas que ya tienes previamente configuradas para, para él ya que bueno, uno de los principales razones que compra un cliente digamos resumido es que la mejora en la vida o, la, o los beneficios que va a obtener ese cliente con, su, con tu producto o con tu servicio, tienen que ser mayor o tienen que al menos justificar el riesgo o el gasto que le va a implicar esa compra. Todos estos beneficios pueden venir dados de, estos son partes de los textos que, que te ayudan a, a, a lograr esa emoción que va a hacer que el cliente te compre, viene de motivo... Eh, disculpa motivo no del ahorro de dinero todo cliente mayormente en el, en el mundo de, de, de retail de, de comercio a, a, de alimentos o de zapatos o de ropa ellos están buscando ahorro de dinero están buscando la mayor cantidad de rentabilidad posible para su comercio y el mayor retorno de dinero posible de esa inversión que están haciendo otra de, de las razones por las cuales una persona compra viene por la seguridad y esto va mucho más de, del área de seguros de salud, eh, inclusive contrataciones de seguridad, eh, accesorios de vehículos, vehículos como tal. La persona cuando compra este tipo de cosas es porque quiere sentirse segura, quiere sentir que, en el, por lo menos en el caso de un seguro médico, no va a tener que andar sufriendo a la hora de tener una emergencia, sino que nada más tener que levantar el teléfono y ya van a venir a entenderlo porque él está pagando un, 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 un seguro, está pagando una póliza de seguro está otro de los motivos es aceptación esto viene mucho de las ropas de las joyerías de prendas, inclusive también de vehículos, se puede adaptar a esta, a esta situación de gente que compra ropa esto, esto aplica mucho para la ropa Gucci la ropa Supreme ellos están con ropa super prendas de ropa super exclusivas y limitadas que te logra adquirir una prenda de esas las personas o en su grupo o en su, en sus entornos tienden a ser más aceptadas porque wow este van a comprar una, una camisa un, unos zapatos suprem que le costaron mil dólares y, y a lo mejor ni siquiera son bonitos pero lo que representa la marca como tal genera esa aceptación que le que le que, que, que atrae al, al cliente y eso esa aceptación va muy ligada a lo que es el estatus o el prestigio que es otro de los motivos por los que se compra y eso viene también súper ligado a lo que es la ropa a la joyería a relojes teléfonos celulares que entre más caro te da más estatus te da más apariencia de que bueno esta persona tiene, tiene buena estabilidad económica otro motivo que por lo cual las personas compran viene a ser la salud o la buena forma y aquí creo que todos sabemos que esto se dirige prácticamente a lo que es el área fitness gimnasios ejercicios todo el que adquiere un servicio de gimnasio contrata a un entrenador personal contrata o compra un, un curso sobre aeróbicos, cualquier cosa es porque quiere hacer, quiere tener buena salud, quiere tener buena forma física, eh, y, y este es uno de los que, de los sesgos que, digamos, más importantes o más fuertes. Porque hay mucha gente que uno ve a nivel mundial que tiene sobrepeso y no están conformes con su cuerpo y se dirigen a un entrenador personal o se dirigen inclusive a un cirujano plástico que los ayude a mejorar su forma física y lo ayude a mantenerse en buena salud o en buena forma. También viene, y está súper ligado a lo que es el prestigio y lo que es la aceptación, que es los reconocimientos o los elogios. Eso va súper ligado al estatus, súper ligado al prestigio, ya que mientras más halagos o más elogios o más reconocimiento tengas, vas a recibir un poco más de estatus. Esto se ve mucho en encargados de compras que ellos lo que están buscando a la hora de hacer una buena negociación es que digamos el jefe los reconozca que, eh, que hicieron una buena negociación, que hicieron una buena compra después viene lo que sería la influencia o el poder esto va muy ligado a lo que es la educación nuestra cultura nos ha indicado que mientras más educada o mientras más estudiada sea una persona más influencia va a tener porque va a, ser, va a ser para nosotros una persona mucho más importante por los grandes conocimientos que tiene por las grandes virtudes académicas que tiene cosa que no está mal de hecho está muy bien siempre se recomienda mucho el crecimiento personal siempre se recomienda mucho el crecimiento intelectual mantener, mantenerse cerebro trabajando no solo es hacer ejercicio físico lo que te ayuda a mantenerte sano sino que también el ejercicio mental te ayuda inclusive hay estudios que dicen que te ayudan a ser más lento así que eh, esto te puede traer mucho mucho poder o mucha influencia en tu entorno o a nivel mundial ya que eres una persona súper letrada o súper importante o súper académica otro de los motivos por los cuales la gente compra es por liderar un campo en específico esto viene a los early adopters que Digamos, por lo menos en el mundo de las criptomonedas, las criptodivisas. Las personas que compraron Bitcoin en primera instancia, cuando, en 2009, por allá, cuando se creó. Muchas de esas personas lo compraron porque vieron que... o oh, sintieron la confianza de que en un futuro iban a hacer mm, mucho dinero, como realmente muchos hicieron, con esa criptodivisa. Y fueron los primeros los que, los que lideraron ese campo. A nivel mundial. y Ahorita hay infinidad de gente. Que está en ese, en ese paquete. Que tiene muchísimos millones de dólares. Y que bueno. La pegaron de cierta forma. Pero fueron los que lideraron ese, ese campo. Eso viene también. Por lo menos. El liderar un campo viene ligado a. Gente que compra productos nuevos. Que compran digamos. Eh, una línea de computadoras. Nuevas. Que los ayudará a mejorar sus procesos en, el, en la empresa, cualquier cosa que, que, que pase o um, que compran un par de zapatos nuevos que los ayudará a, a hacer mejores ejercicios. Son personas que están buscando ser los primeros en, en un campo y están buscando liderar de cierta forma. Otro de los motivos para, para, para comprar viene siendo amor o compañía. Digamos que tú viene ligado mucho a las redes sociales, a, al, bueno, a los nuevos formatos que están saliendo de, de contenido Patreon, OnlyFans, que son mu muchas de esas son personas que están buscando compañía, muchas personas que están, digamos, solas en el mundo y están buscando compañía de alguna forma y lo encuentran en, en estas plataformas que, que los ayudan realmente a mantenerse con, con sus servicios. El otro de los motivos de compra muy importante viene siendo el crecimiento personal y esto viene ligado mucho a lo que sería estatus o prestigio, porque un, mientras más crecimiento personal tiene una persona, bien sea por estudios académicos, bien sea por el rango por el ramo espiritual, bien sea por el ramo físico de, de ejercicios o fitness, Mientras más crecimiento personal tiene, la gente tiende a tener mucha más influencia o mucho más prestigio también en su en entorno o, en, o en, su, en el campo que, que ellos se, se manejan. Y eso los motiva muchísimo a comprar cursos, a comprar libros, a comprar, a pagar eh, bootcamps, a pagar webinars, esa, todas estas informaciones que digamos ahorita están de moda en internet porque ya estamos en la, en la onda de, la, de los infoproductos ya no tenemos tiempo en esa en esta onda y una de las principales motivaciones para comprar este tipo de infoproductos son por crecimiento personal y la última, la última motivación de compra que, que nos presentan en el libro sería la transformación personal la transformación personal por lo menos yo en mi aspecto lo veo mucho a lo que serían centros de rehabilitación, eh, centros de alcohólicos anónimos, que muchos de ellos son pagos, eh, terapias, terapias psicológicas, terapias psíquicas, eh, psiquiátricas, perdón, que ayudan a las personas de cierta forma a solventar algún problema que tienen, a, a, a ordenar digamos, esa mente, ese cerebro que pueden tener algunas cositas desordenadas allí, y los ayudan a alcanzar esa transformación personal que los permite les permite mantener una vida normal sin, sin muchos traspies basándose en estas motivaciones de compra brian tracy nos recomienda que siempre tenemos que hablarle a un cliente sobre un producto o servicio en función basándose en estas motivaciones de compra brian tracy nos recomienda en su libro que siempre tienes que hablarle a tu cliente de tu producto, sobre tu producto o servicio en función a lo que él quiere, no en función a lo que, a que tu producto es bonito a que tu producto, pues si es un carro corre rápido, o si son unos zapatos son cómodos no, siempre tienes que hablar en función a lo que él quiere a lo que la persona está buscando identificar cuál motivo de compra es el que más influye en él y en base a ese motivo de compra, es que tienes tú que desarrollar tu presentación como vendedor. ¿Cómo se hace esto? Haciendo preguntas. Preguntando muchísimo y escuchando muchísimo lo que te dice el cliente. Escuchando muchísimo y con mucha atención, porque no es escuchar por escuchar y no prestar la atención y pararle bola, sino tienes que escuchar lo que te está diciendo, detallar lo que te está diciendo para que puedas perfilar a ese cliente y en base a lo que él quiere, o lo que él está buscando, es lo es que tú vas a ofrecer tu producto. No en base a lo que tú como vendedor te parece que es lo bueno de lo que estás ofreciendo porque no te, eso no te va a asegurar una venta de ninguna manera. Haciendo estas preguntas y haciendo, y haciendo todo este desarrollo para perfilar a tu cliente es que te aseguras que todo lo que tú estás ofreciendo va a obtener un beneficio verdadero y definitivo para el cliente y no es que vas a venderle algo por venderle y nada más por quitarle la plata y bueno, finalizando este libro ya hay Brian Tracy nos recomienda un ejercicio práctico del cual considero muy bueno este ejercicio por cierto y es que llames, eh, digamos a tus últimos 10 clientes a los últimos 10 clientes a los que les hayas vendido Primero que nada agradecerles por su tiempo, agradecerles por haberte escuchado, como ya te compraron, preguntar qué tal les va con el producto, si les, si les está funcionando bien, si cumple las expectativas, en caso de tener algún inconveniente, inmediatamente tienes que tratar de hacerte cargo de ese inconveniente, tratar de solventarlo y preguntarle cuál fue el motivo o cuál fue la razón que los motivó a comprarte o a tenerte como su proveedor yo a este ejercicio le agregaría eso no lo agregaría llamando a los últimos 10 clientes sino que lo agregaría en el día a día con, con tus visitas de ventas o con tus presentaciones de, de ventas en caso de que no te compren preguntarle a ese cliente Ya. Después de que terminaste todo, ya que pues, la cuestión ya es informada, que, ya, que pueden conversar con más tranquilidad, preguntarle a ese cliente por qué no te compró y tratar de dilucidar cuál es la verdadera razón por la cual no te compró. Este par de ejercicios me parecen muy buenos y muy útiles a la hora de, de, de nuestro día a día como vendedores o como ofrecedores de productos o servicios porque nos ayuda, digamos, a crear una base de datos que que nos permite, no nos permite, pero si sí nos facilita más adelante el, el refutar una objeción, nos facilitaría más adelante identificar cuáles son las, 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 las necesidades de los clientes, cuáles son las verdaderas razones por las que te compra o por las que no te compra y obviamente al facilitarnos todo esto, nos va a llevar a los cierres de venta y nos va a llevar a vender muchísimo más de lo que estaríamos vendiendo actualmente de no hacer este tipo de este tipo de prácticas así que bueno ya este es el final de este podcast espero les haya gustado esta información no queda además decirles que si conocen a alguien que les pueda servir esto pueden recomendarles enviarles este audio enviarles este podcast el link invitarlos a suscribirse a ustedes que estén escuchando esto también suscríbanse y compartan con la mayor cantidad de gente posible que les pueda ayudar a esto, que les pueda ayudar a esta información y que pueda servirle. No necesariamente tienen que ser vendedores que estén trabajando en el, en el ramo ahorita. Puede ser cualquier emprendedor o cualquier persona que esté ofreciendo algún servicio. Porque en este planeta todos necesitamos aprender a vender, aunque sea un poquito, para poder mejorar nuestra vida monetaria y nuestra calidad de vida. Así que bueno, gracias por visitarnos hoy en la sala de Luigi y los espero en el próximo podcast.